0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون الايتان الاولى ماذا علمنا علمنا ان الله تبارك وتعالى نادانا بعنوان الايمان لان المؤمنين احياء وهم اولياء الله يامرهم يا وينهاهم نادانا لينهانا عن اتخاذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والكفار نهانا أن نتخذ منهم أولياء نحبهم وننصرهم فعلمنا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يحب الكافر مشركا كان أو كتابيا إذ الحب لله والكره لله والله يكرههم ويلعنهم وأنت تحبهم إذا ما اتفقت مع ربك خالفته فأين الولاية التي بينك وبين الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولا عبا لأنهم كانوا يسخرون من الإسلام ويستهزئون به ومن مظاهر ذلك في المدينة إذا أذن المؤذن قالوا هذا نهيق حمار وقالوا وقالوا, وقالوا وإلى الآن إذا يهودي أو نصراني هزأ ساخر استهزأ بالإسلام يحرم عليك موالاته بل ها اخوك من امك وابيك اذا يستهزئ بالاسلام ويسخر منه حرم عليك حبه وولاؤه. لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هزءا ولاعبا من الذين اوتوا كتابا من قبلكم والكفار اي لا تتخذوهم اولياء. هل عرفنا الولاء كيف يتم وبما يتم تذكرون معاشر المستمعين والى لا الولاء يتم بالحب والنصر من احببته بقلبك ونصرته فانت ولي وهو ولي فمن هنا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنه ان يحب كافرا من أي جنس كان حتى ولو كان أقب قريب إليه ما دام كافرا لا يحب ولا يوقف إلى جنبه ينصر والبراء ضد الولاء البراء ضد الولاء فنحن نتبرأ من أهل الكفر والشرك ولا نواليهم ولا نحبهم ولا ننصرهم لا سيما إذا أرادوا سوءا بالمسلمين فلن نقف إلى جنبهم ننصرهم أما التعامل معهم فأذن الله فيه نبينا حبيبنا صلى الله وسلم مات تودعه مرهون في ثلاثين صاع من شعير عند يهود مسالم غير معادٍ ولا مباغي فإذا كان اليهودي أو النصراني أو المجوسي لا يسب ولا يشتم ولا يلعن ولا يكفر ولا يصحب الإسلام ولا يستهدي لك أن تتعامل معه ولكن احفظ قلبك فلا يحب لان مولاك يكرهه وحده ان تقف الى جنبه تنصره على اخوانك المؤمنين فهذا هو الاصل في هذه القضيه وقوله تعالى واتقوا الله ان كنتم مؤمنين لان التقوى فعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه ولا يقوى على هذا والله الا مؤمن فغير المؤمن يستطيع ان يغتسل من جنابته في الليل البارد غير المؤمن يصوم في ايام الحر وشده القيد غير المؤمن يبذل ماله في سبيل الله الجواب لا لأن الإيمان كما علمتم زادكم الله علما بمثابة الروح للبدن المومن حي والكافر ميت سبب حياة المومن ما هو الإيمان بالله ولقائه بالله وكتابه بالله ورسوله سبب موت الكافر الكفر والجحود والتكذيب لله ولكتابه ولرسوله ذي قاعدة عامة لا تسقط إلى يوم القيامة وقوله تعالى وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوءا ولعبا بين لهم ما كان يفعله بعض المنافقين من العرب واليهود في المدينة يستهزئون بكلمة صلاة أو صيام وخاصة إذا سمعوا الأذان يكربون ويحزنون فبين لنا علة كرهنا لهم وبعدنا عنهم ثم بين تعالى سبب جهلهم قال بأنهم قوم لا يعقلون والله ما يعقلون الذي يعقل يميز بين الخير والشر بين الحق والباطل بين النافع والضار بين الكره والحب هذا هو العاقل والذي يكره الله ورسوله أين عقله سيدك ومولاك وخالقك ورازقك ومردك إليه ومصيرك إليه وأنت عبده وهو الذي يغذوك ويطعمك ويسقيك ولا تحب ولا تنبي. أي عقل هذا؟ واسمع ما قال تعالى ذلك بسبب ماذا؟ أنهم قوم لا يعاقلون لو عاقل منادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الخير والكمال والطهي والصفاء والأمن بين المسلمين تضحك من الأذان؟ عقل هذا أم ماذا؟ والآيتان بعد هذه يقول يا أهل الكتاب امر الله تعالى رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان يعلن هذا الاعلان قل يا رسولنا ماذا نقول يا اهل الكتاب من هم اهل كتابي اليهود والنصارى الكتاب لليهود التوراه الانجيل للنصارى هم اهل كتابي والا لا أي ما مومن يجب أن يعرف هذا المراد من الكتاب هنا التوراة أهل التوراة اليهود المراد من الكتاب هنا الإنجيل أهل الإنجيل من هم النصارى أو قول الصليبين أو عبارات مختلفة والمعنى واحد يا أهل كتابي هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم من قبل وأن أكثركم فاسقين فاسقون بين لنا علة كرههم وبغضهم لنا علمهم يا رسولنا تنقمون ماذا منا؟ لكوننا آمنا بالله ربا وَإِلَٰهًا لا رب غِيرُهُ ولا إله وحده ولا إله سواه وآمنا بما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل من قبل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وأن أكثركم فاسقون فأهل الفسق هم الذين يصدر عنهم هذا الخبث في القول والعمل بعبارة اوضح لما يبغض اليهود والنصارى المؤمنين ما هي الاسباب والعوامل فقط لانهم على حق وانهم اهل الجنة ودار السلام لانهم مؤمنون صادقون معتصمون بحمل الله لا زنا ولا ربا ولا فسق ولا فجور ولا كذب ولا خيانه ولا ولا هذا الكمال حسد اليهود والنصارى عليه المسلمين. وما تنقم منها الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم وما انزل من قبل. هل مثل هذا نبغض من اجله؟ ولكن اكثركم فاسقون تعليل لطيف الفسق الفاجر هم الذين يقولون الباطل ويرتكبون الاثام والذنوب ولم يقل وكلكم فاسقون قال اكثركم فاسقون تحفظ من قد يوجد من لا يفسق ولا يخرج عن طاعه الله هنا قالوا في صراحه للرسول صلى الله عليه وسلم ما لا نعلم دينا شر من دينك يا محمد بهذه الصارحة لا نعلم دينا شر من دينكم أيها المسلمون لماذا؟ لأنكم تؤمنون بإنجيل عيسى وعيسى في نظار اليهود ابن زنا وساحر ودجال لما سمعوا هذه قالوا يا محمد لم نرى دينا شر من دينك واسمع ماذا قال تعالى لنبيه قل يا رسولنا مرة ثانية هل أنبئكم بشر من ذلك تسمحون نخبركم بشر مما قلتم هم قالوا دينك شر الأديان وإلى لا تعالوا نخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي جزاء من من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازية وعبر الطاغوت هؤلاء شر مما قالهم شر مثوب وجزاء عند الله يوم القيامة من هم شر الخلق جزاء ومثوبة يوم القيامة الذين لعنهم الله من هم وغاضب الله عليهم منهم وجعل منهم القرادة والخنازير منهم وعبد الطاغوت منهم قضية القيادة والخنازير على عهد داود عليه السلام الذين انتهكوا حرمة الدين واصطادوا يوم السبت ونصبوا الشراك بالاحتيال هؤلاء ما سقهم الله قياده وخنازير ولم يلبثوا اكثر من ثلاث ايام ثم جيفوا وماتوا فقوله تعالى قل لهم يا رسولنا هل أنبئكم بشيء من ذلك الذي قلتم مثوب عند الله منه من لعنه الله اولا وغضب عليه ثانيا وجعل منهم القياده والخنازير ثالثا وجعل منهم عبد الطاغوت عبد الطاغوت الطاغوت هو الشيطان كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت والذين استجابوا للشيطان ففجروا وعصوا وكفوا اما عبدوه هم عبيده وعبدته قال اولئك البعداء شر مكانا يوم القيامة لأن مكانهم دار البوار جهنم وبيس القرار واضلوا عن سواء السبيل في هذه الحياة ويوم القيامة معاشر المستمعين أسمعكم شرح هذه الآيات من الكتاب لتزدادوا معرفة وتأملوا يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم والمؤمنين ما زال السياق في تحذير المؤمنين منين من موالاة اليهود وأعداء الله ورسوله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أي آمنوا بالله رباً وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أي الإسلام اتخذوا هزءا شيئا يهزؤون به ولعبا أي شيء يلعبون به من الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والكفار وهم المنافقون والمشركون اولياء اي لا تتخذهم اولياء اي انصارا واحبا واحلافا واتقوا الله في ذلك اي في اتخاذهم اولياء ان كنتم مؤمنين صادقين في ايمانكم فان حب الله وحب رسوله والمؤمنين يتنافى يتباعد معه حب اعداء الله ورسوله والمؤمنين والله العظيم ما جعل الله لرجل من قلبني في جوفه يحب بهذا اولياء الله ويحب بهذا اعداء الله او يكره بهذا كذا ويحب ما في الا قلب واحد هذا ما دلت عليه الايه الاولى اما الثانيه فقد تضمنت اخبار الله تعالى بما يؤكد وجوب معاداه من يتخذ دين المؤمنين هزءا ولعبا وهم اولئك الذين اذا سمعوا الاذان ينادي للصلاه اتخذوا هزءا ولعبا فهذا يقول ما هذا الصوت واخر يقول هذا نهيق حمار قبح الله قولهم وأقمأهم وأذلهم، فقال تعالى وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون حقا إنهم لا يعقلون فلو كانوا يعقلون الكلام لكان النداء إلى الصلاة من أطيب ما يسمع, ما يسمع العقلاء لأنه نداء إلى الطهر والصفاء وإلى الخير والمحبة والألفة، نداء إلى ذكر الله وعبادته ولكن القوم كما أخبر تعالى عنهم لا يعقلون شأنهم شأن البهايم والبهائم أفضل منهم صحيح؟ البهائم أفضل؟ خذوها جديدة اسمعوا هذا البيان "إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة" البريئة البرية الخليقة من شر الخلق؟ المشركون والكافرون من الكتاب شر من القردة والخنازي والكلاب والرباع والثعالب والحيات وكل الموجودات أما قال خالقهم شر البرية وإلا لا؟ أيكذب الله؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وإن شئت تعرف كيف شر البريه؟ الحيوانات كلها ما خرجت عن طاعه ربها، كما طبعها على شيء تفعله، ما عصت. وهذا الانسان الذي اعطاه الله الكتاب وبعث اليه الرسول يكفر بخالقه ويسبه وينكره ويفسق عن امره ويخرج عن طاعته هذا شر الخليقه. والعاقل يتامل من شر الخليقة؟ الكفار والمشركون. كيف شر الخليقة؟ لأن الخليقة كلها منتظمة في سلك ما ربطها الله به. البقرة تلد وتحلب الحليب ويحرث عليها والبعير كذاك والشاوى وحتى الدجاجة تبيض وتق عصى الله أبدا. ما طبعهم وخلقهم والانسان مخلوق لان يذكر الله ويشكره. علة سرك يا عبد الله في خلقك ان تذكر الله وتشكره بالعباده. فاذا ابيت ان تذكره وعرفت عبادتي فقد هبطت فاصبحت شر الخليقه. اي والله قال قل يا اهل الكتاب وإذا ناديت من الصلاة اتخذوا هزوءا ولعبا ذلك بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يعقلون قلت حقا إنهم لا يعقلون فلو كانوا يعقلون الكلام لَكَانَ النداء إلى الصلاة من أطيب ما يسمع ولا لا أو نداء إلى العهو والظلم والشر والفساد نداء إلى الصلاة في بيوت الله من أطيب ما يسمع أو ما يسمع العقلاء لأنه نداء أول إلى الطهر والصفاء طهر البدن وصفاء الروح وإلى الخير والمحبة والألفة نداء إلى ذكر الله وعبادته ولكن القوم كما أخبر تعالى عنهم لا يعقلون شأنهم شأن البهائم والبهائم أفضل منهم أفضل وإلى لا أعطيكم عبارة أخرى بما تحكمون على شخص يشعل النار في القارة الافريقية كلها كيف تتصورون هذا الشخص ما احرق قصر من القصور ولا مدينة من المدن القارة الافريقية كله اشعل فيها النار كيف تجازونه ماذا تقولون والذي هدم الملكوت كله السماء وما فيها من كواكب وما فيها من نجوم وسحاب وامطار والأرض والكل دمرها كيف تقولون في هذا الشخص ماذا تقولون في شر منه وبيان ذلك أن الله خلق هذا الكون من أجل أن يعبد فيه من أجل أن يذكر ويشكر فالذي ترك عبادة الله وهجرها ونسي ذكر الله وابتعد عنه هو بمثابة من خرق الكون ودمره فلهذا العذاب والجزاء يخلد في عذاب بلا نهاية فهمتم هذه؟ قال شأنهم شأن البهايم والبهايم أفضل منهم هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الثالثة فقد تضمنت تعليم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك اليهود والكفر والفجر يا أهل الكتاب إنكم بمعادتكم لنا وحربكم علينا ما تنقمون منا أي ما تكرهون منا ولا تعيبون علينا إلا إيمانا بالله وبما أنزل علينا من هذا القرآن الكريم وبما أنزل من قبل من التواتر والإنجيل وكون أكثركم فاسقين فهل مثل هذا ينكر من صاحبه ويعاب عليه اللهم لا ولكنهم قوم لا يعقلون. هذا معنى قوله تعالى في الآية: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. أما الآية الرابعة في هذا السياق فقد تضمنت تعليم الله لرسوله كيف يرد على أولئك اليهود إخوان القردة والخنازير. قولهم ماذا قالوا كيف أرد عليهم قولهم لما قالوا لا نعلم دينا شر من دينكم وذلك انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم بمن تؤمن فقال اؤمن بالله وبما انزل الينا وما انزل على موسى وما انزل على عيسى فلما قال هذا قالوا لا نعلم دينا شر من دينكم بغضا لعيسى عليه السلام وكرها له فأنزل الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة أي ثوابا وجزاء عند الله إنه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير اذ مسخ طائف منهم قرده واخرى خنازير على عهد داوود عليه السلام في قريه واحده او قريتين وقوله وعبد الطاغوت اي وجعل منهم من عبد الطاغوت وهو الشيطان وذلك بطاعته والانقياد لما يجلبه عليه ويزينه له من الشر والفساد إنه أنتم يا معشر يهود إنكم لشر مكانا يوم القيامة وأضل سبيلا اليوم في هذه الحياة الدنيا، هل فهمتم ما سمعتم إن شاء الله؟ والآن كل آية لها هداية أودعها الله فيها يهتدي بها عباده المؤمنون، فما الهداية في هذه الآيات الأربعة؟ فيها خمس هدايات الأولى حرمات اتخاذ اليهود والنصارى والمشركين أولياء لا سيما أهل الظلم منهم حرمات بمعنى تحريم بمعنى محرم ماذا اتخاذ اليهود والنصارى والمشركين أولياء تحبونهم وتنصونهم، لا سيما أهل الظلم منهم اما اذا لم يظلموا كما بدينا لا تحبهم ولكن لا تؤذيهم ولا تضرهم هذا من اين اخذنا هذه الهدايه من قول لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ثانيا سوء اخلاق اليهود وفساد عقولهم والى الان سوء اخلاق اليهود وفساد عقولهم كيف يسخرون من الاذان؟ يستهزئون بمن يقول الله اكبر وحي على الصلاه اي عقل هذا صالح؟ هذا فساد العقول عياذ بالله وهبوط الاخلاق العاقل ما تسخر من اخيك الانسان في اي شيء او تستهزئ به. إن أردت خيرا إن صح له قل هذا ما يليق أما تسخى وتستهزي هذا ليس من صفات العقلاء أبدا ثالثا شعور اليهود وإحساسهم بفسقهم وبعد ضلالهم جعلهم يعملون على إضلال المسلمين تأملوا شعور اليهود علمهم بفسقهم والله لا يعلمون أنهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله يشعرون بهذا يعلمونه وبعد ضلالهم ضلال ما هو قريب الفتن كلها في العالم هم التي يشعلون نيرانها من اجل هذا يعملون على اضلال المسلمين وافسادهم حتى يتساووا معهم ادركتم هذه الحقيقة والا لا؟ هذا عندنا بين المسلمين الشخص اذا تمرغ في الاوساخ بودي ان الناس يفعلون ما يفعل فتح مخمراه يفرح اذا فتحت اخرى حتى ما يبقى يلام هو امر عادي هذا فاليهود عرفوا هبوطهم وحرمانهم وخسرانهم في الاخره من اجل هذا يبغضون المسلمين لما المسلمون يسعدون ويدخلون الجنه ونحن نشقى وندخل النار إذا نعمل على إفسادهم لنتساوى معهم فطر هذا في غرائز البشر رابعا تقرير وجود مسخ في اليهود قرد وخنازيرا لو يقول المؤرخون ما وقع هذا والله لا نلتفت إليه ولا نسمعه وكيف وقد أخبر الله تعالى وقد وقع بالله الذي لا إله غيره ونقرأ الآية الكريمة واسأل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا ما إلى ربكم ولعلهم يتقون ولقد علمتم الذين اعتادوا منكم في السبت زيد وقلنا لم كونوا قرة خاسئين الشاهد عندنا قد يقول قائل لا 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 ما وقع هذا والله لقد موسيخا عدد من اليهود اي في اشكال قرده وعدد في اشكال الخنازير و. اطلوا عليهم القرى كانت تصور باسوار ثلاثه ايام ما خرج احد منهم اطلوا عليهم فوجدوهم جيف على الارض تقرير وجود مسخ في اليهود قرده وخنازير خامسا اليهود شر الناس مكانا يوم القيامه اليهود شر الناس مكانا مات يوم القيامه واظل الناس في هذه الدنيا اظل الناس اليهود وذلك لعلمهم ومخالفتهم ما علموا عن الله ورسوله معاشر المستمعين جوله مع المناسك المناسك عرفتم اننا نحرم من الميقات والا لا ولا يحل لأحد أن يحرم داخل المواقيت وإن ركب رأسه وفعل فليتوب إلى الله وليستغفره وليكفر عن ذنبه بذبح شاه في مكة والحرم كيف يحرم؟ كما قلنا يتجرد ويغتسل ثم يلبس إزار رداء ويكشف عن رأسه ويلبس نعلين لا حذائين ثم يقول لبيك اللهم لبيك بعد أن يصلي ركعتين أو بعد أن يصلي فريضة إذا أمكن وإذا ما تأت وهو على السيارة أو الطيارة لبيك اللهم لبيك عمر لا ريا فيها ولا سمع هذا الذي يدن يتمتع يمشي يلبي والتلبية هذه معنى إجابة أمر الله ودعوة لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة إذ ناديتني ودعوتني لأزور بيتك فها أنا ذا قد أجبتك المرة بعد المرة والذي يظل يلبي يمسي وقد غفر ذنبه كله وكانوا يقضون من المدينه الى مكه تسعه ايام ثمانيه ايام تلبيه ليلا نهارا. الان نحن ما بقي هذا ست ساعات اقصاها اربع ساعات اذا فلا نشتغل بغير التلبيه. وصلت المسجد الحرام ماذا قلنا في الاضطباع؟ لما تدخل المسجد إذا بها اي اجعل يدك اليمنى تحت لا فوق ازارك فوق ازارك او رداك الأزار ما يتزر به نصف الاسفل والرداء الفوق ما يرتديه هذا للطباع بالامس عرفنا سره والا اظهار القوه وذكرها وعدم نسيانها حدثت كما قلت لكم أن المشركين قالوا إذا دخل محمد ورجاله في عمرة القضاء ننظر إذا شاهدنا ضعفهم ننكب عليهم ونقضي عليهم فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا نادى أصحابه وقال رحم الله ما أن أراهم اليوم من نفسه قوة فاضطبعوا استعدادا للقتال والمواجهة وطاف ثلاث اشواط ههونه إظهار للقوه وبقي السنه باقيه الى يوم القيامه ليست واجبه سنه من سنن تثاب عليها ولا تعاقب اذا لم تفعلها لعجز او لظرف من الظروف اما عدم مبالاه هذا كفر اذا استهزا وعدم مبالاه ولن يكون هذا من مؤمن ثم تتم الاصوات السبعه فرغت منها تصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم استجابه لامر الله في قول من صوره البقرة واتخذوا قراءه نافع بصيغه الامر واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مقام ابراهيم وهل قام ابراهيم هناك اي نعم لما كان إبراهيم عليه السلام يبني الكعبة بأمر الله امتحان الله للخليل كيف يبني هذا الرجل بيت في صحراء ليس بها أحد ومع هذا نجح إبراهيم وبنى البيت مع إسماعيل فلما ارتفع البناء احتاج إلى صخرة وحجر يعلو فوقها ليواصل البناء اسماعيل يناول الحجارة وهو فوق ما في خشب ولا فيه أدوات والآلات فلما تم البناء بقي الحجر في مكانه عند, الكعب عند الباب أو بين, بين, الكعب بين الحجر والباب جاءت العواصف والأمطار والسيول فزحزحته حتى وصل إلى المكان الذي هو فيه الآن تبهتم وبقي كذلك وجاء الإسلام وجاء رسول صلى الله عليه وأقره في مكانه واجتمع علماء الإسلام منذ عشرين سنة خمسة وعشرين واتفقوا على أن لا يزحزح يبقى في مكانه قال لو نؤخره إلى وراء حتى نفسح المجال للطائفين قال أولو البصير لا تركه رسول الله هنا يجب أن يبقى هنا واستجاب الله الصلاة خلف مقام ما سرها سرها المعروف لا يضيع عند الله يا عباد الله اصنعوا المعروف مع ربكم فإنه لن يضيع معروفكم أبداً الحسن يضاعفها لك بعشر وبسبعمائة هذا الحجر نصلي دونه ونركع ونسجد على الارض امامه لما؟ لانه قدم خدمة لبيت الله عز وجل الحجر قدم خدمة ولا لا؟ ما فهمتم ما استعان بابراهيم على اتمام البناء ويعلو فوقه ولا لا؟ قدم خدمه ولا لا؟ اذا فعرف الله له ذلك فشرع الصلاه خلفه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. الصلاه لله وللحجر ماذا؟ اعتراف بالفضل هذه ولا لا؟ هذا الحجر قدم لله خيرا عمل فعرف الله له ذلك. ولا يقول قائل اذا نحن نسجد للحجر الجواب لا نظيره ادم عليه السلام امر الملائكه ان تسجد له كذا ولا لا هل السجود من امر به؟ من اطيع؟ الذي امر واطيع هو المعبود وما ادم الا من باب الاحتفاء به واكرامه كذلك الحجر كالمقام مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ركعتين السنه ان تقرا في الاولى بالفاتحه وقل يا ايها الكافرون وتقرا في الركعه الثانيه بالفاتحه وقل هو الله احد ان كنت تحفظ ما تحفظ عوضك الله الاشر ويجب من الليله ان تحفظ هاتين الصورتين الناس حافظوا الاغاني بالمئات فإذا صليت ركعتين وأنت محرم بالعمره لأنك ما تستطيع تفرد الحج وتأتي بعمره أخرى ولا تستطيع القران فيكون قرانك أفضل أنت متمتع اذهب إلى الصفاء والمروه إن انتقض وضوءك يجوز أن تسعى وأنت على غير وضوء ولا حرج ابدأ بالصفاء كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنى عليه أن يطوف بهما. ابدأ بما بدأ الله. إلقى الصفا والآن ممهد مبيض مزين ما فيه خشونة ولا ولا ثم استقبل الكعبة وقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المكر الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات ثم منزل تسعى عندما تصل إلى الميل الأخضر كهرباء خضرا الان كان عمود مطلق ملطق بالخضره الان كهبه خضراء اذا وصلت الى ذلك المكان اسرع خبه في بطن الوادي والخب السرعة في المشي تباتم حتى تنتهي الى الميل المقابل هذا المكان كان وادي تباتم منخفض و هاجر عليه السلام ام اسماعيل جد الحبيب صلى الله عليه وسلم هاجر لما فقدت الماء وخافت موت الحسن موت ولدها اسماعيل من العطش نظرت الى اقرب مكان عالي وجدت الصفا لان ولدها عند البيت في مكان زمزم الان وهو يتلوى من شده العطش فطلعت الجبل ما رات شيئا رات جبل امامها وهو المروه فهبطت لما وصلت الى الوادي اسرعت حتى تخرج منه فلما خرجت منه مشت كالعاده ووصلت الى المروه وراقتها وعلت فوقها ونظرت سبع مرات واذا بهاتف يهتف وهي اسمعت اسمعت هل من غياث واذا بجبريل واقف على راس اسماعيل في صوره انسان من كرام الناس وأفاض. ما ان قربت منه حتى قال بكعبه بعقبه هكذا ففارت زمزم فاخذت تزمها حتى لا تفيض في الصحراء فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينه تسير ابدا لكن زمتها تعرفون الزمام للفرس والا لا جمعتها اذا وصلت الى المروه استقبل البيت وهلل وكبر كما تقدم وانزل تمشي وصلت الى الوادي بين الميلين اسرع سبعه اصوات وانت تذكر الله لا تضحك ولا تعبث ولا تله ولا تنظر إلى النساء أنت مشغول بذكر الله فرقة من الشواط السبعة تنتهي بالمروة تبتدي بالصفاء وتنتهي بالمروة الآن يا معتمر بقي واجب عليك من الواجبات ألا وهو التقصير من شعرك أو الحلق قال المحب راينا في الصفاء النساء يقرانا ورجال يضحكون او جالسون خلي ضعفنا يا شيخنا نحن نبين الطريق والله ياخذ بيدي من طلب الطريق إذن فرغنا قص من شعرك ولا تعطي راسك لاولئك الاطفال والغلمان يعبثون بشعرك امشي الى الحلاق واحلق قص من شعرك لأنك تحلق بعد أسبوع وبعد أيام في الحج وإن حلقت ما عندنا مانع تبات أما رحم الله المحلقين ذاك في الحج أو العمرة بدون حج التحليق أفضل الحلق أفضل من القص لأن الرسول دعا للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة إذن الحفاظ على باقي الشعر لا بس قصة من شعرك حلقت هذا هو الواجب فرغت منه إلبس ملابسك وتمتع بزوجتك وتمتع بكلامك بكل حلال لأنك تمتعت إذا كانت معك زوجتك وابقى في مكة تنتظر يوم الثامن غدا الثامن بعد غد عرفه اي اغتسل وتجرد ولبي لما لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعه وامش الى منى لتصلها قبل صلاه الظهر فتصلي بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتبيت بها وتصلي الصبح ثم تخرج الى عرفات هذا المعتمر المتمتع عرفتموه يجب عليه يوم العيد أو بعده بيومين ثلاثة أن يذبح شاء مقابل أنه تمتع بلبس ثيابه وتغطية راسه ولبس حذاء والتمتع بامرأته تمتع ولا لا أعطينا مقابل ذلك ذبح شاء أو سبعه يشتركون في بقرة أو في بائر وإن لم يستطع صام ثلاث أيام في في مكة وإما عجز قد يصومها أيام التشريق لكن ما بعدها صيام فليعزم على صومها قبل الوقوف بعرفة فإن نسي عجز يصوم ثلاث أيام التشريق فإن لم يصومها تعين الذبح إذا هذا هو المتمتع تقبل الله منا ومنه